0: 身長173センチ、体重 57.5 キロ、痩せ型。直接の死因は首を絞められたことによる頸部圧迫。頭皮と顔面は赤く変色し、皮が剥がれ、陰部も含め、体の 80% 以上に重度の熱傷が確認できる。たとえ頸部の圧迫がなかったとしても重度の熱傷により死亡していた可能性が高い1999年12月栃木県那須郡黒羽町に住む19歳の須藤雅樹4人の少年たちに2ヶ月間にも渡り連れ回され金を脅し取られリンチを受け殺害されました犯人の少年たちは雅樹を使い複数の消費者金融正樹の職場の同僚友人そして彼の親にまで金を借りさせ夜な夜な狂乱の宴ともいえるリンチを楽しんでいました筆舌に尽くしがたいそのリンチはサキを人間としての尊厳までをも犯すものでしたそしてこの事件を不可解なものにしているのが警察の対応です警察はサキの両親からの捜査要請に対して事件性を必要以上に求めまともに扱っていなかったのですそれは職務怠慢などという言葉では決して片付けられない異常なものでしたなぜ警察はかくなに動かなかったのかそこには驚愕の事実がありました今日は決して風化させてはならない栃木臨時事件にグロファイングだ眠れなくなっても知らない全全ての始まりは一人の男の自堕落な欲望からでした楽をしながら金を手に入れたりできるだけ自分ではリスクを冒さずに何とか金を手に入れる方法はないものか1999年9月主犯格の藤村は、そんな腐った欲望を実現するために、以前からの知り合いである松山と連れ立って、最近何かと羽振りがいいと噂されている上田の元を訪ねます。藤村、上田、松山。この少年たちこそ、栃木臨時事件の実行犯3人なのですが、その関係性は対等ではなく、藤村が他の2人を恐怖で支配し、服従させるというものでした。さらにこの時点では、後の正木殺害の実行犯となる上田も、藤村のターゲットの1人に過ぎなかったのです。中学からの同級生であった藤村と上田ですが、この頃2人に付き合いはなく、なんとか上田の連絡先を突き止めた藤村は、彼に会うなり、恐喝し、金を貸せと迫ります。久しぶりだな上田お前最近俺の悪口を言っているらしいじゃねえかちょっと金貸してくれねえかこの藤村という男非常に狡猾で悪知恵が働く割には臆病で小心者自分の保身のためなら平気で嘘をつき弱い者には強く強い者には従順になるそんな男ですこの一件の裁判時には藤村は自らの反省の態度をアピールするため頭を丸めて出廷し法廷では大げさに泣き真似までしていますそんな藤村の最終兵器は地元のヤクザとの繋がりでした。パチンコ屋にいるヤクザの先輩と親しく話す姿をあえて、上田や松山に見せ、自分の背後に暴力の影をちらつかせることにより、藤村は上田、松山、さらにはこの事件に関わる人間を支配していました。藤村に脅された相手はそのまま消費者金融の無人契約機から金を借り、それを丸々藤村が奪い取る。このスタイルこそ、彼が考え出した錬金術でした。そして、この日、藤村からさらなる金の要求をされた。上田は自分の身代わりとなる新たなターゲットを提案します。俺の職場。にしている大人しそうな須藤というやつがいる。あ、いつなら強く言えば金を借りるだろう。最悪の3人組と須藤正樹の運命が交錯した瞬間でした。ここからまさきの運命は出口のない負の連鎖に巻き込まれていくのです。須藤正樹は高校卒業後、大手自動車メーカー n 社に就職し、事件のあった。1999年に栃木工場に配属されたばかりでした。虫も殺せないような優しい性格の持ち主で自分より他人を優先し、困っている人間を放っておけない。そんな少年でした。さきと実行犯の上田とは N 社の同期という関係でしたが2人は対照的なタイプで上田は N 社に就職後すぐに交通事故を起こし入院していましたが退院後も彼は後遺症を理由に N 社から出る手当てを貪る生活を送っており N 社内部でもすでに問題児として通っていました1999年9月29日藤村と松山と共に正樹の元へ現れた上田は彼にこう言い放ちましたヤクザの車と事故を起こし修理代を請求されているすぐに払わなければ大変なことになる金を貸してほしい上田は必死でした藤村の目を何としてでも正輝に向けなければ自分が藤村にたかられ続けるそれはまさにあらゆるコミュニティ内で日々繰り広げられているいじめと同じ構図であり被害者が加害者に変わる瞬間でしたそして人のいい正輝はこの時自分の口座から7万円を引き出し上田に差し出してしまいます一部始終を見ていたハイエナのような藤村は一連のの行動に対してある確信を抱きますこいつからはもっと引っ張れる明日会社を休んで消費者金融から金を借りてくれこの日から藤村たちによるさきの軟禁が始まったのです翌日には無人契約機がある消費者金融の ATM を車で回りさきに金を借りさせますお前が座っていた車のシートの部分が焦げているお前が焦がしただろ50万だ車のドアをぶつけたから修理代として15万だサングラス壊したなこの野郎100万用意しろさきの気の弱さにつけ込み藤村たちの要求は次第にエスカレートしていきました彼らは笑いながらさきの頭と眉を反り上げ楽しんでいましたさきはその際も引きつった笑顔を見せながら抵抗はしなかったといいますそして彼らはまさきが消費者金融から金を借りられなくなると次はまさきを使って彼の友人や同僚から借金をすることを考えつきますまさきの友人や同僚を呼び出しまさき君がヤクザと自動車事故を起こしてしまい金が必要なんですまさき君が彼女を妊娠させてしまって金が必要なんですなどと言い藤村ら3人も一緒になって頭を下げる友人や同僚から直接金を借りることができない場合には友人に対して消費者金融に行くように指示をしいざ消費者金融から金が借りられると途端に高圧的な態度になり、さっさとその場から立ち去ってしまう。このマサキの友人、同僚に対する借金の申し込みは、以降何度も行われています。藤村たちがマサキを連れ回していた2ヶ月の間の生活費は全て、マサキや彼の周囲の人間から巻き上げられた金で賄われていました。食事代、ホテル代、パチンコ代、風俗代、洋服代、旅費、金は湯水のごとく消えていきました。一方、この頃、会社を無断欠勤しているマサキの両親のもとには、N 社から連絡が行っていました。息子さんが出社していません黒羽市で理容室を営む両親のもとにこんな電話がかかってきたのは10月4日のことでした会社を無断で休むなど息子の性格から考えてありえないこと何か大きな病気や突然の事故に遭ったのかもしれない不安に思った両親は翌日には会社の寮に行きまさきの部屋を確認しますがそこにまさきの姿はありませんでしたもっとも翌日にはまさきは寮に戻り通常通り会社に顔を出しますがそれも3日間だけでしたまさきはまた会社を休み始めたのですそして両親に対して金の無心の電話電話がかかってきたたののもこの頃でした2万円でも3万円でもいいからすぐに金を振り込んでくれないか父はまさきに無断欠勤の理由と現在の状況の説明を求めますがまさきは言えないを繰り返すのみ当然この時電話の向こう側では藤村たちがその全てを聞き指示を出していました両親に対する金の無心それは以降正、ま、きの死の直前まで何回も続くことになりますまさきの両親がこの事件を通じて振り込み肩代わりした金は合計で600万円を超えていますマサキが連れ回されている間彼は何度も両親に電話をし友人や同僚とも直接会っています助けを呼べる機会は何度もあったのですしかしマサキは藤村たちから逃げることはもとより電話越しの両親に助けを求めることもしませんでしたまるで自ら逃げることを放棄しているかのようにも見えるマサキの行動には一体どんな理由があったのでしょうかこの点について明確な答えはありませんが一つ考えられることは藤村たちがマサキの実家や両親の素性を知っており自分が逃げれば彼らの背後にいる組織が出てくると考えたからではないでしょうか10月15日まさきの両親の元に N 社から連絡があり1個は栃木県警石橋警察署へ家出に捜索願を提出しに行きますしかし担当の刑事はこの案件には事件性がないという理由で椅子にふんぞり返りペンを回しメモも取らずに対応したのです一瞬にしてやる気がないことが分かった後にまさきの父親はこう述べていますそうですこの栃木隣地事件は警察組織のこのような怠慢な対応との戦いでもあるあったのですこの日以降まさきから電話がかかってきたりまさきの友人である被害者を通じて何か新しい情報が入る度に両親は栃木県警を訪れていますがその度に県警はやる気のない態度でまさきの両親を門前払いに近いような形であしらっています石橋署黒羽署宇都宮東署宇都宮中央署さきの両親が警察に相談した回数は実に16回にも及びましたどの警察署に行っても態度は同じでした事件にならない限り警察は対応できない不自然にも思われるこの対応さきの両親は何か違和感を感じていましたそしてこの違和感の正体はさきの死後明らかになるのです最後に会社に出勤した日以降藤村たちに車で連れ回され夜通し凄惨なリンチを受けていたさきそこでは一体何が行われていたのでしょうさきに対する暴行は初めから行われていたわけではありませんでした彼らにとってさきはリンチの対象でしたがそれと同時に最高の金づるでもありました,したがってマサキは当初から奴隷的な扱いを受けていたわけではなく初めはあくまで仲間の一人という扱いでしたしかしそういった扱いも数日でなくなりました藤村たちがまさきに加えていたリンチは主に熱湯シャワーをかけるというものでした藤村たちにより熱湯コマーシャルと呼ばれていたこのリンチは最高温度に設定したシャワーをひたすら正輝にかけ続けるというもの熱い熱いと叫びながら懇願するまさきの姿を笑い楽しんでいましたこのネットコマーシャルは毎日行われました。さらに一行は悪魔のような方法でマサキをいたぶり続けました。噴霧した殺虫剤に火をつけ、それを火炎放射器のようにし、マサキに浴びせる。服への引火を避けるため、全裸にさせられたマサキの体めがけて、3、40センチの距離から火炎が浴びせられました。火はマサキの腕、腹、太もも、背中に容赦なく襲いかかり、マサキの皮膚はベロベロの状態になり、肉は真っ赤に腫れ上がり、室内には肉が焼ける強烈な異臭が漂い、叫び声が響き渡りました。狭い室内を逃げ惑うさきを狂ったように上田が追いかけ壁際に追い詰めては火炎を浴びせるその攻撃は最終的にはさきの股間にまで及びましたその後にはいつも通りネットコマーシャルが待っていましたよしネット行くか狂乱は毎日深夜にまで及びました罪悪感というものはそこに参加する人数が多ければ多いほどその濃度は薄まっていきますとりわけ想像力に乏しい藤村たちのような若者であればその傾向はより顕著になりますこの頃藤村たちは東京で高田という16歳の少年と合流し彼も以降行動を共ににすするようになります藤村たちは栃木県内東京都ホテルを転々としまさきに給油や知人に片っ端から電話をさせ借金のお願いをさせていましたリンチは日々その生産さを極めまさきが藤村らと知り合ってから1ヶ月も経つ頃にはまさきの体はネットシャワーと火炎攻撃によって見るも無残な状態になっていましたまともな治療を受けていなかったまさきの皮膚はただれ産んだ傷口からは体液が溢れ出し異様な臭いが発せられていましたしかしそれでも藤村たちのリンチは続きましたこの頃ころになると逃げ出すまさきを捕まえては殴る蹴るの暴行を加えポットで沸かしたお湯を直接正輝に浴びせるということまで行っています熱いすみません勘弁してください助けてくださいすでにまさきの火けは重症状態となりそのまま放置しておけば命に関わるレベルにまで達していました一方、ま、さきから両親への金の無心のペースはより頻繁になりそれとともに両親の元へはまさきに金を貸した友人職場の同僚から連日のように相談が持ち込まれその度に両親は金を返して回りましたまさ両親にもそろそろ限界が近づいていました。両親は銀行の定期預金、生命保険、火災保険まで解約し、さらには借金までしています。そんな中、正樹の両親はなんとか加害者である上田と松山の親とつながることができ、一行は警察に行きます。加害者側の親たちも一向に帰ってこない息子の所在を把握できずにいたのです。しかし、担当の石橋署の刑事はいつものようにのらりくらりと対応し、事件にもなっていないのに、警察は動くことはできないと、お決まりの文句を口にするだけでした。堅頑なまでに捜査をしない。警察。なぜそこまで。正輝の父の苛立ちがピークに達したとき父の携帯が突然鳴り響きました正輝からの金の無心の電話ですそしてこのとき石橋署の刑事が取ってしまった行動こそさきの殺害につながる最悪のものだったのです父は一度電話に出ると「お父さんの友達がここにいるからちょっと話してくれといい」と言い担当刑事に電話を代わりますその狙いは担当刑事が生の息子の声を聞くことによって感じるであろう違和感をなんとか捜査につなげてほしかったというものでしたしかし担当刑事であるナンバーはこの時ありえないことに自分の身分を明かして電話に出てしまったのです。石橋の警察だが次の瞬間電話は一方的に切られてしまいました後の藤村たちの供述からこの瞬間こそ正木殺害を決意した時だったということが明らかになっています警察は捜査をしないだけでなくなんと拉致監禁されている被害者からの命の電話の際に自らの身分を明かすという恐ろしいほど無能で軽率な行動をとってしまったのですそしてこの電話によって警察の関与を知った藤村は、まさきの殺害を決意します。1992年12月2日午前11時、藤村たちは N 社からまさきの銀行口座に振り込まれていた最後の給料である9万8千円を引き出し、ホームセンターで作業着、長靴、スコップ、砂利、ポリタンク、セメントなどを買い、現場である羽賀町に向かいます。幹線道路から山道を80メートルほど入った山林で足を止めた一行は、まずまさきに穴を掘らせます。おそらくこの時さき自身、自分がこれからどうなるのか、この穴は何のたためのものなのもなか理解していたはずですそれでもひたすらに穴を掘る正輝はもう覚悟をしていたのでしょうかこの地獄から一刻も早く抜け出したい正輝が穴を掘り終えると上田と松山は彼に全裸になるように命令しました体の火け跡はすでに腐敗しそこからはものすごい腐敗臭が漂っていました正輝を座らせ首にネクタイを回し上田と松山が両側から力いっぱいそれを引っ張りますわずかなうめき声と痙攣の後須藤正樹は動かなくなりましたその後藤村は自宅に戻り両親と共に食事をし上田と松山と高田はホテルにチェックインし逃亡について話し合いました殺人罪の時効は15年だ15年逃げ切れば大丈夫だしかしこの後事件はあっけなく解決します途中からリンチに合流していた高田が自首をしたのです自宅に戻り両親の著作に耐えきれなくなった高田は警視庁三田警察署に行き全てを話しますこれにより翌日には正樹の遺体が発見され藤村上田松山も逮捕されます2000年6月1日宇都宮地裁は主犯の藤村と上田に休刑通り無期懲役を松山には懲役5年から10年の不定期刑の判決を下しました藤村は判決を不服として控訴しましたが東京高裁は2001年 1>, 1月に控訴を棄却しこれによって判決が確定しました2006年正貴の両親は栃木県を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました一審である宇都宮地裁は捜査の怠慢と殺害との因果関係を認め正きの両親の主張を全面的に認める判決を下しましたがこれに対して栃木県は控訴裁判は最高裁まで持ち込まれ最終的には栃木県に1100万円の賠償義務が確定しました 2>, 2ヶ月にも及ぶ凄惨なリンチはこれにより一応の決着がついた形となりましたしかしこの事件何か不に落ちない点はないでしょうか最大の謎がまだ残されています。警察はなぜそこまでして動かなかったのでしょうか警察が正木の両親の16回にも及ぶ訪問に一切応じず全く捜査をしなかった理由とは何なのでしょうこの点について主犯である藤村の父が栃木県警の警察官だったからという理由も確かに一理あるかとは思います警察が身内の不正にはとにかく甘くとことんまでそれを隠蔽する体質であることは周知の事実です従ってこの事件の場合も警察官である藤村の父がその影響力を行使し息子が関わった事件を水面下で処理してしまおうと考えたのではないかししかし藤村の父は栃木県警の中で特別重要なポストにいたわけではなく交通課の一警察員でしたまたまさきの両親が駆け込んだ警察署は石橋署黒羽署宇都宮東署宇都宮中央署と4カ所にも及びますその4カ所の警察署全てに交通課の一警察官である藤村の父が影響力を持っていたと,は考えられませんとするならば藤村の父が警察官だからという理由はこの事件で栃木県警が動かなかった理由としては弱すぎますこの事件にはもっと大きな個人ではコントロールできないほどの力が働いていた可能性があります藤村の父でもない警察組織そのものでもない当然犯人達の少年でもないその親でもないでは誰がそうですこの事件の登場人物を消去法で見ていくと答えは1つしかないのです最後に残るのはまさきの勤め先である大手自動車メーカーカ N 社だけなのですそしてこの事件の加害者である上田被害者であるまさきさらには正きに呼び出され金を貸した同僚も多くは N 社の人間でしたそれならばどこぞのマスコミが事件を嗅ぎつけこの事件は N 社の内部で起きたことと報道してもおかしくはない社内での臨時事件として報道されてもおかしくはないだったら事件を内密に処理するしかない警察で事件化せずあやふやにし当事者だけを N 社から切ってしまえばいいそう N 社が考えその影響力を行使してしかるべきところに声をかけ事件を内密に処理しようと判断したのがさきの勤めていた N 社の栃木工場では実に6000人近い従業員が日々働き生活していますそれは一つの巨大なコミュニティと言っても過言ではなくその影響力は当然絶大なものであり政治的にも大きな意味を持っていますさらに警察の天下り先として N 社がありそこには警察でかつて主要ポストにいた警察 OB が天下っていたとしたら事前に全ての情報を把握していた N 社がすぐに動きしかるべき指示をしていたとしたら警察はなぜ動かなかったのかこの事件で最も大切な真実は不明のままでですいかがだったでしょうか栃木リンチ事件凄惨なリンチはもちろんですが色々なことがありすぎた事件でしたこの事件についてはここで話したいことは山ほどありますけども長くなりすぎますので何か別の機会に回したいと思いますえー、次回はですね動画の最後でコメント返しをしたいと思いますのでぜひ今回コメントグロ,、ねえー、グロファイラの皆さんは残していってくださいいきなりンプがありましたねグロファイラの皆さんは例の流行り病には十分気をつけてお過ごしくださいじゃあ今日はこの辺で